0: graça e Paz, meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no quinto livro da Bíblia, chamado de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco. Estamos neste mês de maio com uma série de reflexões no sexto capítulo de Deuteronômio, especificamente a partir do verso 4, tratando do tema família guiada pela fé. Família guiada pela fé. Nós já vimos semana passada, apenas o versículo 4, denominado e chamado pelos judeus de que significa ouve, Onde nós estudamos sobre O culto a Deus Ao único Deus A exclusividade de Deus na vida Daqueles que o servem Vamos ler o versículo 5 Vamos ler juntos Apenas o verso 5 Amarás Pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos orar. Eu peço a você também que ore pelo pregador, né? clame a Deus para que o Espírito Santo nos use com graça, com sabedoria, para que o Espírito Santo também fale o teu coração, ilumine a tua mente, lembrando as coisas que o Senhor Jesus nos fale em Sua Santa Palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças pela Tua Palavra, que ela é o alimento para as nossas almas, não só alimento, como também a Tua Palavra nos orienta, nos guia a fazer a Tua Santa Vontade. É por ela, Senhor, que nós, na observância dela... Te agradamos, fazemos a tua vontade e agora, Senhor, como imperfeitos, pecadores que somos, clamamos para que o teu Espírito Santo nos auxilie, ó Pai, nesta noite, porque é só pela ação do Espírito, Senhor, em nossas mentes que nós temos condição de saber, de conhecer, de compreender a tua verdade nesta noite e o Senhor assim nos abençoe e fale aos nossos corações em nome de Jesus amém o que é amor como podemos definir amor como o mundo define amor há um pequeno poema de Luiz de Camões que eu quero citar sobre o amor, muito bonito, que ele diz, amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer, mas que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. O amor muitas vezes é definido pelo mundo, meus irmãos, pela sociedade como um sentimento, e um sentimento que muito tem a ver com o nosso gosto, está relacionado com aquilo que a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente não ama. Mas o conceito bíblico é um pouco diferente do conceito comum, secular e mundano. Temos a palavra amar, no versículo 5, onde Moisés, o escritor, Narrador aqui de Deuteronômio diz: Amarás, pois o Senhor teu Deus. Mas ele não termina aí. Ele diz de todo o teu coração, de toda a tua força, e de toda a tua toda a tua alma e de toda a tua força. Relembrando, meus queridos, que esse quinto livro, Pentateuco foi escrito no período já da velhice de Moisés, muito próximo já da chegada à terra de Canaã. E Moisés, instruído por Deus, vai alertar e vai informar para aquela geração que saiu do Egito, que está no deserto, chegando a Canaã, de que ela, aquela geração, não vai entrar em Canaã e sim os seus filhos, a outra geração. Abra aí, por favor, em Deuteronômio no capítulo 1, e você vai ver esta verdade no verso 39. Deus revela a Moisés, inclusive Moisés está incluído neste grupo que não vai entrar na terra. Ele vai ver a terra, mas não vai ver a terra. E daquele grupo que saiu do Egito, apenas Josué, e Caleb vai entrar na terra de Canaã. Mas no verso 39, o Senhor diz: E vossos meninos, de quem disseste, por presa, serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir de bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra e eles a possuirão, porém, vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Moisés sabe desta verdade, e agora Moisés revela isto ao povo, àquela geração. Tem então, uma preocupação de Moisés, neste livro de Deuteronômio, não é apenas uma repetição da lei, e é uma repetição da lei, mas é a preocupação de Moisés, para que os pais pudessem dedicar tempo, pudessem ver a urgência de transmitir para os seus filhos esta lei. Para que eles, quando chegassem à terra de Canaã, possuíssem a terra de Canaã, não se contaminassem com as nações vizinhas que não conheciam nem temiam a Deus este capítulo 6, ele é muito conhecido porque é um capítulo que enfatiza a obediência à lei a preocupação de Moisés, repito, é que o povo pudesse se preocupar com a lei de Deus guardar a lei de Deus no coração porque é em obediência a esta lei que o povo vai agradar a Deus e que o povo vai realmente demonstrar para as outras nações que Deus, somente Deus, é o Deus verdadeiro. No versículo 25 do capítulo 6, versículo 24 e 25, o narrador Moisés diz, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje, olha o verso 5, 25 aliás, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Moisés está dizendo, Deus vai ser por justiça, vai ser por vocês, mas vocês precisam cumprir, cuidar para cumprir, e obedecer e seguir aos mandamentos do Senhor. Então todo o livro de Deuteronômio, ele está em, envolto com a palavra, a obediência. Não tem como, e esta obediência deveria refletir para as nações vizinhas de Israel o relacionamento que eles tinham com Deus. Falar, meus irmãos, em amar, em amor, sempre nos vem à mente sentimentos que nós estamos sentindo. Mas o amor bíblico, ele vai muito mais além do que sentir. O amor bíblico, ele tem a ver com atitude. Ele tem a ver com ação. O amor bíblico não fica nas nuvens, não é o amor platônico, mas é o um amor verdadeiro e prático. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Então aqui no versículo 5, depois de Moisés falar para o povo de que eles deveriam entender e crer que Deus é o único Deus. Se você ama a sua família, você precisa primeiramente colocar Deus em primeiro lugar. Adorar somente a Deus. Porque aquilo que nós adoramos determina toda a nossa vida determina todas as nossas atitudes e ações. Então, se Deus é o nosso Deus, o único Deus, Ele vai determinar como nós devemos nos comportar como família, como o um homem no seu papel de pai e de marido deve se comportar sacrificialmente pela sua esposa, como a mulher na função de esposa e mãe deve se comportar da maneira de submissa ao seu esposo, e os filhos honrarem a seu pai e a sua mãe. Mas o que Moisés quer mostrar aqui é que o relacionamento com Deus, ele está fundamentado no amor, mas não o amor grego, não o amor sentimental, mas o amor que decorre de um compromisso, de uma determinação de agradar a esse Deus, de servir a esse Deus acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar em nosso relacionamento. No livro do profeta Oséias, no capítulo 3, ali o Senhor revela o relacionamento de Deus com o seu povo, usando como a figura o relacionamento do marido e a sua esposa. Mas ainda em Oséias, no capítulo 1, aliás, no capítulo 11, versículo 1, ali novamente Deus se revela no relacionamento com o seu povo agora, como pai, e filho, e é esta palavra, aqui, Oséias 11, 1, que é a mesma, que de Deuteronômio 6, 5, retrata e revela a relação, entre pai e filho, de obediência a esse pai, de reverência a esse pai, de respeito a esse pai, de amar esse pai, pelo que ele é, não pelo que ele pode prover, a nós, as nações vizinhas, de Israel, as nações pagãs, todas elas tinham cada um o seu Deus, e esses deuses eram servidos, adorados, buscados, tão somente com medo, tão somente para buscar as bênçãos que eles pudessem dar de volta. No caso de Deus, não, o nosso relacionamento com Deus é em obediência, essa obediência motivada pela gratidão, pelo reconhecimento de quem ele é. Martinho Lutero, na época da Reforma, em uma dissertação que ele fez em em 1518, e ele, nessa dissertação, ele tratou sobre a diferença entre o amor de Deus e o amor do homem, olha o que Lutero vai dizer, o amor de Deus, escreve Lutero, não encontra, mas cria o que é aprazível em si. O amor do homem vem a existir por meio do que é aprazível em si. Veja a diferença que Lutero percebeu. O amor de Deus cria. O que é aprazível em si O amor do homem via existir pelo objeto em si Que é aprazível Ou seja Deus não encontrou nada em nós Que ele fosse agradável Que ele pudesse derramar o seu amor Mas a Bíblia diz que nós sendo ainda pecadores Portanto indignos e merecedores apenas dignos e merecedores da ira e da justiça de Deus, do julgamento de Deus. Mas diz a Bíblia que nós, sendo ainda pecadores, Deus enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, Deus cria o que é aprazível para poder derramar o Seu amor. Nós não. Nós amamos, o amor do homem vem a existir por meio do que é aprazível em si. E aí, meus irmãos, vem algo muito importante como então eu posso amar a Deus? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Isso é uma verdade absoluta, meus irmãos. Quanto mais conhecemos, mais nós amamos. E Deus tem se revelado a nós na pessoa de Jesus, pela sua palavra perfeita. E Deus tem se deixado conhecer a nós buscar -me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Deus, Ele está perto de nós, Ele se revela a nós. No entanto, temos preguiça de conhecer a esse Deus, de saber mais desse Deus. O nosso amor para com Deus é um amor superficial, porque nós conhecemos pouco desse Deus porque temos a mente preguiçosa, nos acomodamos com o status quo religioso, para nós basta o cumprimento de certas regras religiosas, mas regras religiosas não te levam a conhecer a Deus e consequentemente não te leva a amar a Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos a, a, a lei de Deus, dividida em três, cerimonial, civil e moral. Mas os judeus, os rabinos, os mestres, criaram e acrescentaram 613 leis, para que todos observassem aquela lei, e então pudessem agradar a Deus. Isso é legalismo, farisaísmo. Nós não conhecemos a Deus simplesmente obedecendo nossos ritos inventados religiosamente. Então nós nos acomodamos e achando que fazendo isso, fazendo aquilo, nós vamos conhecer mais a Deus e é uma falácia. Porque o que vai demonstrar que você ama a Deus é quanto você está disposto a obedecê-lo. Não é a quantidade de prática religiosa, não é quanto, quantos degraus você sobe na escada para pagar uma promessa. Não é pelo seu esforço, mas é o quanto você está disposto a agradar a Deus, através da obediência a Ele. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, se dá pela obediência. Lutero diz então, o amor humano, ele observa, é responsivo a gente responde então se você conhece este amor de Deus você responde com obediência mas por outro lado nós amamos aquilo que muitas vezes agrada aos nossos olhos e aos nossos sentidos o nosso amor meus irmãos não temos como negar ele é fundamentado no nosso egoísmo. Se alguém nos agrada, se alguém diz o que a gente quer ouvir, nós amamos essa pessoa. Mas aí Jesus vai dizer que devemos amar os nossos inimigos. E quando Ele falou isso, meus irmãos, naquele contexto, há dois mil anos atrás, Ele estava dizendo para os discípulos e para os judeus, para amar os soldados romanos, para Amar os publicanos, que eram judeus e trabalhavam cobrando impostos para os romanos. Eles amam os seus inimigos. Que vantagem há você amar os seus amigos? Amem os seus inimigos. Mas o nosso amor, ele é pautado por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós estamos vendo. E não por aquilo que nós conhecemos. Mas aqui Deus diz, na sua palavra... Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. João Calvino tratando ainda do mesmo assunto, falando sobre o amor de Deus, ele diz, o amor de Deus significa que ele se doa aos outros. Na linguagem teológica se diz que o amor de Deus é sua autocomunicação aos homens o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então nós não temos a justificativa de dizer que nós não conseguimos amar o outro. Isso é mentira. É porque você não quer amar. É como a questão do perdão. Ah, eu não consigo, não é a, pa... a resposta, não é essa. A resposta é eu não quero. É uma questão de querer. Portanto, João Calvino diz: porque ama, Deus entrega-se para e pelos objetos do seu amor. Portanto, amar a Deus está muito relacionado com o quanto eu conheço de Deus. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, se eu não conheço a Deus? Você pode amar os ritos religiosos, que em nada influenciam nisso, se não houver obediência da sua parte. João Calvino ainda coloca algumas características do amor de Deus. Deus ama eterna e livremente. O amor de Deus não depende de nós, não é despertado por nós, não, mas fui livre e puro das profundezas do ser divino. Então, Deus, para nos amar, não houve nada em nós que despertasse esse amor por nós. Deus ama, diz Calvino, de forma imutável. O amor de Deus não sofre variação, não aumenta nem diminui, não aparece nem desaparece. Simplesmente Deus ama. Como é diferente do nosso amor? O nosso amor é tão superficial, é tão instável, se nós tivermos um amor fundamentado nos nossos sentimentos. Sentimento é algo perigoso, porque a hora você está bem, você eu amo, mas outra hora você não está bem, você eu não amo. Você está vendo como o sentimento, ele influencia Nesse amor que não é o amor bíblico, o amor bíblico ele não depende de sentimento. é uma decisão, é uma ação em relação ao objeto que é dirigido o seu amor. Mas Calvino ainda disse que Deus ama de forma onipotente. Não existe força no céu, na terra ou no inferno. Capaz de quebrar o amor de Deus por nós. Por isso que Paulo diz ao romano, né? Nem a morte, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o amor de Deus é um amor que Ele ama de maneira onipotente. Nada, nada pode desfazer este amor mas eu quero lhe chamar a atenção agora, Vamos lá para João, por favor, Evangelho de João, Jesus, ele respondendo a uma pergunta, que ele foi feito, quanto a, a lei, qual a principal lei que deve ser obedecida, Jesus vai citar, deuteronômio, qual o resumo da lei, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento e de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor, não é o amor, passou o slide aqui, não é o amor bíblico, um amor condicional, um amor sentimental. O amor bíblico, repito, é uma decisão, decisão em obedecer, porque, meus irmãos, de que serve nós declararmos que amamos a Deus com frases palavras bonitas, se em nosso coração não há a disposição de obedecê-lo através da sua santa palavra? Jesus aqui, no Evangelho segundo João, veja o versículo 9. Porque o amor que Jesus trata aqui agora, não mais na língua hebraica, mas agora no grego, né, vai nos tratar do agape, que é um amor altruísta, que é o um amor que ama de maneira incondicional. E aqui no versículo 9, leia comigo por favor, versículo 9 de João 15, isso, desculpa, João 15, versículo 9. Eu quero que você leia comigo, por favor. A gente vai ficar um pouquinho aqui em João 15. Vamos ler? Como o Pai me amou, também eu vos permanecei no meu... Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceremos no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Como é então que eu vou amar? Jesus disse, olha, o Pai me amou. No batismo de Jesus no Rio Jordão a voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraso, em quem eu tenho prazer, e a ele, Deus, Deus confiou a Jesus, todas as coisas, nos céus e na terra, ele diz assim como o pai me amou, veja, também eu vos amei, como eu faço, e ele diz, permanecei no meu amor, como foi o amor de Jesus, para com os discípulos, como foi a demonstração de amor? Para com os judeus religiosos, como foi a demonstração de amor de Jesus para os romanos soldados? Ele diz: Permanecei no meu amor. Aí no verso 10 ele diz o que: Se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu, então meu querido, não é sentir, não é sentir, não é emoção, apesar de que este amor pode provocar em nós emoção, mas essa emoção é muito diferente da emoção que a gente entende, a emoção que é provocada por Deus em nosso coração quando nós o amamos, é uma emoção que nos faz chorar, meus irmãos, ao mesmo tempo de alegria e de tristeza. De tristeza porque a gente quebra a lei do Senhor, porque a gente desobedece e entristece ao Senhor, porque a gente erra o alvo constantemente. De alegria por saber que apesar de mim, apesar disso, Ele me ama. Mas Ele diz: Vocês querem permanecer no meu amor? Guarda os meus mandamentos só assim vocês vão permanecer no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço, ou seja o relacionamento de Jesus com Deus pai é por intermédio da obediência ah eu amo meu pai mas não obedece ao Pai, é mentira, isso não é amor, não é amor, e muitas vezes, meus irmãos, nós queremos substituir este amor original e verdadeiro, por manifestações sentimentais e emocionais, que muitas vezes nos impressionam, quando na verdade, são apenas palavras, só palavras, palavras destituídas, de compromisso palavras destituídas de devoção verdadeira ao Senhor aquela viúva pobre tira do que ela não tinha para ofertar ao Senhor ninguém estava vendo, ninguém sabia mas Jesus observando aquela senhora viúva pobre isso olha, ela deu além do que era para dar ela não a fez para aparecer, ninguém estava observando, mas Deus estava vendo, este é o amor, é o amor sacrificial, é um amor que não faz para que os outros vejam o que você está fazendo, quantas vezes meus irmãos, nós somos tentados e às vezes até não percebemos, mas o nosso serviço a Deus não é a Deus, é o nosso ventre, é um serviço que busca não a glória de Deus, mas a nossa própria glória, o amor a Deus requer de nós um sacrifício, requer de nós uma renúncia, renúncia do nosso eu. E no verso 11 ele diz, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Veja que quando ele fala aqui de gozo, ele está falando de obediência aos mandamentos, quando nós somos obedientes ao Senhor, a nossa carne sofre, porque renunciamos à nossa vontade, mas o nosso espírito se fortalece. E é essa alegria, é este gozo que o Senhor quer que nós tenhamos, derivado, produto da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. Amar a Deus, diz a palavra. Mas adianto novamente falando sobre amor. Versículo 12, Jesus diz o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos, Obediência. aqui meus irmãos, começa agora, a entendermos as implicações de amar a Deus, que esse amor a Deus, ele não acontece só na vertical, para cima, mas ele também tem implicações na horizontal, ao meu lado, ao meu próximo. E aqui no contexto de família, quando eu amo a Deus, de todo o meu coração, toda a minha alma, como Jesus, de todo o meu entendimento, e de toda a minha força, esse amor a Deus, ele se reflete ao próximo porque João vai dizer na sua primeira epístola, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia seu irmão a quem vê, ele diz o quê? É mentiroso. Então significa que o meu amor a Deus tem implicações no meu relacionamento interpessoal familiar, primeiramente. Como eu amo a Deus, eu devo amar o meu irmão eu devo amar a minha família, eu devo amar a minha esposa, eu devo amar os filhos, eu devo amar ao seu esposo, assim como você ama a Deus. Mais adiante, no verso 23, aí de João 15, leia comigo por favor, quem me odeia, odeia também a meu pai. Você vai dizer, mas pastor, eu não odeio a Jesus, Ora, se ele não é objeto da tua devoção, do teu amor exclusivamente, você está deixando ele para segundo plano, ou em segundo plano. Você não está colocando ele como prioritariedade, algo exclusivo, mas está deixando ele lá em segundo plano. Esta era a preocupação de Moisés, quando ele está aqui instruindo o povo. Aquela geração não ia entrar na terra, mas os filhos iriam tomar posse daquela terra. E Moisés quer inculcar, ele diz, vocês devem inculcar, no próximo domingo ele vai falar sobre isso, nas crianças, nos vossos filhos, esta é a verdade, que há um só Deus, e que a esse Deus você deve amar de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Até hoje, o judeu, ele recita Deuteronômio capítulo 6, vers versículo 4. Todo dia. Desde a pequenininha criança até a mais velho. Todo dia. Claro que até hoje estão ainda cegos. Né? Estão endurecidos para a verdade da chegada do Messias. Mas eles seguem a risca. Literalmente. Deus, o nosso Deus, é o único Deus, só a Ele eu devo prestar culto. E amar a esse Deus acima de tudo. Para a gente, já chegando à conclusão, vai lá para 1 João. João é chamado o escritor do amor, né? o apóstolo do amor. Mas João significa aqui também filho do trovão. Né? Mas é interessante como é que filho do trovão vai falar de amor. Não é verdade? Por quê? Porque João vai ter um encontro com Jesus. João vai ser alvo do amor de Jesus. E João agora, não é mais aquele bravo, não é aquele forte e valente, agora ele ama. Agora o que move João é o amor. E aqui na sua primeira epístola, ele vai colocar para nós no versículo 11 do capítulo 2. Leia comigo. Este versículo, porque meus irmãos, amar é uma decisão. Se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão, nós estamos nas trevas. Veja o versículo 11, leamos. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Odiar ao irmão, ou matar, né? não matarás um dos mandamentos. É muitas vezes, meus irmãos, esquecido por nós de que Jesus disse que quem chamar o seu irmão de tolo é réu. É réu. Quem chamar o seu irmão de tolo? Você imagine só. Ele não está, chamando, não está dizendo nem odiar, mas está dizendo chamar o seu irmão de tolo. Se torna réu. E aqui ele diz, aquele que ama Deus, mas odeia seu irmão, ele na verdade, não está na luz não, está nas trevas. Mas como a nossa natureza ela é inclinada, a odiar mais do que amar é por isso que Lutero diz que o nosso amor o amor humano ele vem por meio da apreciação daquilo que, que é aprazível em si ou seja, quanto mais você conhece sabe daquilo você ama a Deus ainda João no capítulo 4 e aí nós vamos chegar à conclusão aqui versículo 7, João, na declaração, muito conhecida, que Deus é, amor, Deus é, amor, não existe meus irmãos, atributo, maior, menor, mas aqui João está falando da essência, de Deus, Deus é, amor, e ele diz o que? Leamos o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede e todo aquele que ama e conhece a Deus. Aqui João vai dizer, de onde vem este amor? Veja que o amor que ele está dizendo é o ágape. É o amor altruísta. É com esse amor que nós precisamos amar uns aos outros. E ele diz que procede de Deus, portanto aquele que ama é nascido de Deus e conhece maravilhoso. O teste que João coloca aqui, meus irmãos, não é um teste teológico dos cinco pontos do calvinismo, não é. O teste que ele coloca aqui é simples e prático. Você ama Deus, tá, então você ama seu irmão. Se você ama o seu irmão, então você nasceu de Deus e você conhece a Deus. O que vai dizer que eu conheço a Deus, não são os livros teológicos que eu leio, que são importantes, mas é o quanto eu estou disposto a amar o meu irmão. Porque quando eu amo meu irmão, diz João, eu nasci de Deus e conheço a Deus. Uma coisa leva a outra. Mas o versículo 8. Vamos ler? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então não há outro caminho de conhecer a Deus, a não ser através do amor e pelo amor. Porque quando você ama o seu irmão, mesmo que ele não mereça, e é, por aí, é nesse caminho que você deve amar, você vai conhecer a Deus, porque é assim que Deus te ama, você não merece o amor. De Deus. E ele vai prosseguir dizendo... Que este amor de Deus... Aqui, aqui a, partir do, a partir do verso 9 aqui de João... Ele vai dizer que este amor não é platônico... Não está nas nuvens... Mas ele de fato se manifesta... É uma decisão... O que é que ele diz no verso 9? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, então Deus não ficou dizendo assim, ah eu amo você Fernando, eu amo você Marilo, vocês são objeto do meu amor, que coisa ali, não, Deus amou e como é que esse amor se manifestou? Ele vai dizer em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele então ele me amou e porque ele me amou, ele enviou o seu filho ele tomou a decisão e enviou o seu filho, então amar é uma decisão em que consiste o amor? Em nós amarmos primeiro. O que ele diz adiante? Verso 10. Nisto consiste. Primeiro ele fala, nisto se manifestou. Como é que esse amor se manifesta? E agora ele fala em que consiste este amor. Vamos ler, verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados então a ordem de amar não é eu vou esperar que a pessoa seja digna de forma alguma diz aqui não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro mas que ele amou primeiro é é, é a norma é a regra do amor de Deus, do amor bíblico. E este amor deve ser encontrado primeiramente nas nossas famílias, nos lares, no relacionamento familiar. Deve estar pleno, encharcado deste amor, que nós amamos a Deus e devemos amar o próximo também. Mas no verso 11, João diz assim: Amados, se de tal maneira. Se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus, jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui João ensina algo, meus irmãos, muito importante. Que na prática deste amor podemos enxergar Deus, veja que coisa linda, quando nós amamos uns aos outros podemos ver Deus, porque é assim que Deus nos ama não é condicional, não é sentimental é uma decisão de se doar de se dar pelo outro principalmente quando ele não merece, este é o amor de Deus, ele fala assim se nós amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e seu amor é em nós Aperfeiçoado, não tem mágica, não tem dicas, né? Três passos, cinco passos, não, é simples. Ame, e o amor de Deus será aperfeiçoado no seu coração. Não é simplesmente com leitura, 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 aumenta o nosso conhecimento, mas se nós não tivermos no coração essa atitude, essa decisão de amar, nada estaremos fazendo, o amor de Deus não estará sendo aperfeiçoado em nós. No amor não existe medo, verso 18. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro veja como essa questão do amor é, é muito importante porque no dia do juízo nós não devemos temer porque a nossa segurança é de que ele nos amou e nos ama e que esse amor é eterno, esse amor é onipotente nada pode nos separar deste amor se nós desde já não formos aperfeiçoados nesse amor, quando chegar o dia do juízo, nós vamos temer, será que eu estou salvo? Será que realmente eu estou perdoado? É o que, é que ele diz? O perfeito amor lança fora o medo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama o seu irmão. Quanto mais você ama o seu irmão, este amor de Deus é aperfeiçoado no seu coração. Simples assim. Simples. Precisamos, é verdade, meus irmãos, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque não é uma decisão fácil, é difícil porque vai entrar em confronto o nosso orgulho com a vontade de Deus, vai entrar em confronto o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso direito, aquela frase que nós sempre dizemos, né? não foi culpa minha, foi culpa dele, foi culpa dela. Mas é porque na verdade... Nós não queremos perdoar, porque enquanto não perdoamos, a pessoa se torna nossa escrava. Enquanto não perdoamos, nos achamos no direito de julgar, por isso que nós não queremos perdoar. Mas o amor verdadeiro lança fora o medo. E é no exercício do amor, de uns para com os outros, que nós teremos o amor de Deus aperfeiçoado em nosso coração. E as áreas que ele fala que em Deuteronômio, de todo o nosso coração. O coração, no contexto do Antigo Testamento, claro, o coração é um músculo, nós sabemos disso, né? bate involuntariamente. Mas para o judeu, na cultura do Antigo Testamento, o coração é, é o centro de todas as nossas decisões. O coração de Jeremias né, procede, muitas vezes, as coisas ruins. Por isso que a palavra diz, guarda o teu coração, guarda a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus. Mas ele fala também de todo o teu entendimento, a alma, o teu entendimento. O entendimento tem a ver com o que eu conheço, com o racional. E, meus irmãos, há uma característica nessa sociedade de hoje, meus irmãos, é a aversão, aversão a usar o intelecto, a usar a razão. O índice de leitura é mínimo. O que temos aí de, é como se chama, analfabeto funcional, o cara escreve, mas ele não, não entende, não, ele lê, mas não sabe o que está lendo. E hoje, meus irmãos, no meio evangélico, Há uma geração que está se tornando analfabeto funcional da Bíblia. É muito conhecimento, é muito teólogo, mas que não desce para o coração, que não dá entendimento, que enche de orgulho, desobebece. Simplesmente isso, meus irmãos. Mas não leva a chorar pelo pecado, não leva a clamar pela misericórdia, não. Leva para discussões frívolas que não levam a nada, Muitas vezes discussões que apenas querem demonstrar que sabem mais do que o outro. A gente vê isso muito nas redes sociais. Mas ele diz também, amar a Deus todo teu coração, todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aí você vai dizer, pastor, me faltou força agora. Os discípulos chegaram para Jesus, o Senhor nos ensina a orar. Uma vez eles falaram isso. Outra feita... Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão e Jesus disse 70 vezes 7 você deve perdoar seu irmão e Pedro então com os discípulos disse Senhor nos ajuda na nossa falta de fé todo o coração todo o entendimento, toda a minha força você tem força quando você quer empreender algo, não é verdade? você tem um alvo você bota toda a sua força mas muitas vezes quando é direcionado a Deus nos falta força porque nós somos naturalmente inclinados a não querer mas aí Agostinho lá do quarto século vai dizer que ele hoje ele só podia desejar a Deus só podia procurar a Deus porque Deus o encontrou primeiro e há alguns irmãos que a gente se esquece, que o Espírito Santo que habita em nós, além de ser selo da salvação esse Espírito, Ele geme por nós, com gemidos e inexprimíveis, que nós não estamos abandonados, não, Deus cuida de nós, e pela sua palavra, Deus nos desperta nesta noite, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma, de toda a tua força, é a palavra, mas me falta força, Lembre-se que Deus lhe deu o seu Espírito Santo. Clame a Deus. Senhor, me dá força para te amar acima de todas as coisas. Senhor, me dá força para amar o outro, para amar o meu cônjuge, para amar os meus filhos, para amar os meus pais, de toda a minha força. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar nesse instante, quando você a curvar a sua fronte a estarmos orando a Deus em nome de Jesus.